0: Välkommen till framtidspodden Kjellander Björk med mig Mats Björk och min samtalskompis Andreas Kjellander. Vi är väldigt stolta över alla våra gäster och samtal men ibland kan det kännas lite extra roligt tycker vi när vi får chansen att presentera ett samtal som vi vet kommer engagera brett eller tror kommer att engagera brett. Vi tror att det här kan vara ett sådant samtal. Det kan ju låta lite förmätet att säga så, men när Katarina Berg som är Chief Human Resource Officer på Spotify kommer till samtalssoffan, ja men då vet vi ju att det här kommer bli värdefullt. Återigen, kanske inte så mycket Andreas och min förtjänst som Katarinas. För Katarina och Spotify är för dig mycket och det tror jag du kommer märka här. Katarina bjuder oss på många kapitel ur vad man skulle kunna säga är en post-covid-playbook. Några saker glimmar till ordentligt i Katarinas resonemang. Exempelvis hur deras identitet och självsyn hjälper till med deras innovation och utveckling. Är de ett ljudföretag? Är de ett musikföretag? Eller en plattform? Eller ett talangföretag? Det får verkligen betydelse för hur de jobbar och superaktuellt. Deras satsning på distribuerade arbetssätt och organisation, ni som går i tankarna kring hybrid, lyssna in. Deras arbete kring mental ohälsa, att framförallt reducera stigmat genom samtal och att våga vara sårbara. Men utöver det också flera konkreta, strukturerade åtgärder för de anställda som inte mår bra. Och det tror ju... Andreas och jag att vi är många som känt nu under pandemin. Och slutligen deras perspektiv på kultur. Och här finns det ju mycket att plocka upp. Bara en sån sak som att tänka cultural ad istället för cultural fit vid rekrytering öppnar ju för en helt ocean med möjligheter, tycker vi. Jag vill också säga att det här samtalet är möjligt genom vårt samarbete med ADN- Adyen är betalbolaget bakom några av 20-talets ledande företag såsom just Spotify, H&M och Elgiganten så att du kan koncentrera dig på att samla insikter, möta kundernas förväntningar och ta kundupplevelsen till en helt ny nivå. Så vi är väldigt tacksamma för vårt samarbete och Adyens stöd i våra samtal om framtiden. Vi ger dig Katarina Berg. Välkommen tillbaka till podden, Katarina.
1: Tack snälla. Mm. Jättetrevligt att vara här igen.
0: Hur är läget idag?
1: Det är bra. Det är ju en grå dag, men också en otroligt härlig dag. Mitt inne i det som är strategiarbete och många bollar i luften. Mm.
2: Mm. Då får du en liten poddpaus här. Ja. En, en lugn stund. Ja, tackar vi, det får <laughs> vi Precis. Jag tänkte tillbaka här. Sist vi pratade med dig, räknade ut här. Det var ungefär tio månader innan. Mm. Då sågs vi ett, ett varmt fönster jag ihåg, på, mm. på Stockholm Waterfront. Mm. Vi pratade om, eh, ja, men konstaterade att HRs uppdrag aldrig varit liksom, någon slags saft- och bulla avdelning mm. eh, Framförallt så tänker jag att vi pratade om hur ni, eh, hur ni, hur ni navigerar i den här eh, globala talangpoolen. Och, och hur viktigt uppdrag det är helt enkelt. Mm. Och kopplingen tänker jag också mellan, eh, ja, men mellan HR, eh, mellan affärsutveckling och, och, och ledning.
1: Mm. Och lite visste jag då att, att kanske HRs, eh, ett av de största åren skulle liksom mm. ligga framför oss. Och då spelade det ingen roll vilket bolag eller var i världen var. Vem Nej. hade förutsett pandemin och, och eh, att det skulle bli... All eyes on HR. Um, så att, det är väl bra ibland att man inte vet. Ja. Uh, eller hur? Det hade ju varit fruktansvärt jobbigt då. Men jag minns det mer som en väldigt, väldigt solig dag. Mm. Och som du säger, precis eh, vid en glasvägg.
2: <laughs> För hade man frågat där, då tänker jag vilken, ja, men vilket företag som helst. Mm. Vad skulle hända om vi imorgon inte kunde gå till kontoret? Och skulle mm. hemma? Ingen skulle säga att vi klarar det. Mm. Utan alla, Nej, men det, det skulle inte gå.
1: Jag tror att väldigt många skulle säga det och framförallt de som kanske har jobbat ganska analogt eller var mitt inne i mm. eller börjat prata om en digital transformation. Jag tror till och med vi som har på det sättet kanske fuskat aldrig varit analoga inte behövde ställa om så mycket. Även jag har nog sagt så här, ja hur menar du nu? Mm. Sen ska jag vill erkänna att, att uh, min chef då när vi träffades tio månader innan pandemin hade kanske varit på mig i tre och ett halvt år och sagt så här vi ska bli ett distribuerat för, mm. för, first, distributed first, säger vi, men distribuerat företag. Eh, och jag tror verkligen att man ska kunna jobba var som helst, eh, när som helst och hur man vill. Eh, under någon form av ordnade former, så att säga. Eh, och jag hade, svårt, jag hade personligen svårt att se det då för 5-6 år sedan. När, när Daniel började prata om det. Eh, eh, och vad som har hjälpt oss, som det är med alla sådana här saker som ställer allting liksom, på ända lite. Mm. Det är ju inte bara till ondo. Det kommer en del saker som är gott också. Yes. Och man lever i någon form av pågående experiment. Mm. Där man tillåts också öva vissa saker för att man blir forcerad och, och, och provar dem. Och här är vi nu. Det var rätt många saker som gick eh, som jag personligen eh, var lite tveksam runt. Och som jag när jag pratade inom mitt nätverk där de sa precis som du sa det går alltid. Mm.
0: Men jag måste säga det själv för jag eh, har jag känner att jag har gått i Danielskolan lite grann där mm. och har stått på barrikaderna eh, med någon form av entusiasm kring det distribuerade arbetssätten. Mm. och du vet så här man pratar om alla värden och så här ska det fungera och så här eh, vi har liksom ett naturligt nätverk där som är organiskt och, och så när jag själv får uppleva det mm. så kändes det inget bra Nej. alltså det Nej. var inte kul. Nej,
1: men vet du vad jag tror beteendevetande i mig säger att det är det här, att vi blir påtvingade. Mm, och vad vi kommer gå in i nu som är lite mer spännande mm, om, om ja. livet blir lite mer öppet och lite säkrare igen mm. även om vi är mitt i en pågående pandemi fortfarande, även folk inte bara orkar påminna sig om det, Nej. är ju att när flexibiliteten och ditt egna val av var mm. du ska arbeta, om du väljer hemma eller i någon miljö eller om du vill åka in till ett kontor och så vidare när det är upp till dig och det är okej att från din arbetsgivare, mm. ja, då är det någonting annat. Jag tror att det här som vi bara över natt var tvungna att ställa om till ja. blev obehagligt i kombination med att vi också var låsta i vårt hem. Mm. Och även om vi kanske hade familj eller en inre bubbla med vänner mm. så blev det rätt mycket same, 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 ja. same. Och, och vi är ju fria djur liksom. Ja. Så när vi blev instängda, då tror jag att det var det snarare än att ha en hybrid eller ha, jobba distribuerat. Så jag tror att du och Daniel var på eh, det som vi andra har fått lära oss. Ja, nej, men här, det, kän, nej, det känns
0: bra att höra. Jag, ja. jag delar din uppfattning också. Eh, en crash course mm. liksom, i distribuerat arbetssätt som gick bra, men
2: kontexten var ju inte härlig med nej, pandemin. Nej,
1: helt det helt var klart. den verkligen inte. Mm.
2: Hur, trots då, tänkt att, att det hade påbörjats. Mm. Jag tänker hur, hur liksom tongångarna Gott från, vad hör, vad hör du från medarbetarna och hur har liksom upplevelsen varit eh, under, under pandemitiden får man säga då
1: ja, men om, man, om man tittar på den mänskliga delen så, så har ju folk mått dåligt ja. uh, mm. ja, men det tror jag alla som förut kanske alla funderar på sin mentala hälsa tror jag har funderat på att det var inte så roligt och man kanske har tappat energi man kanske känner sig håglös inte alltid men vissa dagar man har saknat den sociala interaktionen med andra människor. Men framförallt den här energin som händer när människor är i samma rum och mm. man tittar någon i ögonen. Den har ju varit jobbig. Och sen om man tänker också att vi har en stor ganska stor arbetsgrupp oavsett på vilket av våra 79 kontor, kontor mm. eller 189 marknader. Så har vi rätt mycket ung personal. De mm. bor ganska smått. Yep. Och om man då börjar tänka att det är ju egentligen bara Sverige som aldrig haft en period eller flera perioder av fullständig lockdown. Nej. Där man har suttit i karantän i sitt boende. Så bor man då på 23 kvadrat. Då är ju helt plötsligt sängen, kontoret, sängen. Ja, det vardagsrummet. Mm. Det, är massa, det är köket. Ja. Så att, det, har man inte... Men vi har ju inte mått sämre än andra företag, såklart. Men det har varit viktigt för oss att prata om det. Det som är vårt heart and soul initiativet det är okej okay att inte må okej. Okay. Det har varit viktigt för oss att klappa på våra chefer och säga så här att nu ser du bara folk på en skärm. Mm. Så du behöver fråga hur mår du, mm. hur går det och hur mår du egentligen? Mm. Allt det där har ju varit jätteviktigt såklart. Jag tror att den här ständiga dialogen och att vi har försökt hitta sätt där vi kan komma samman, samlas, göra roliga saker, vara mm. lite fåniga tillsammans mm. också. Ja, men exakt. Ja, det har varit viktigt.
2: Gorman, om jag går till min egen erfarenhet också, upplevelse av pandemin, att för mig har det verkligen äh, gått upp det här men, att det här med att jag, jag har det flex, det en flexibel arbetsplats på något mm. sätt. Så det har jag, verkligen, jag har verkligen insett värdet av det. Mm. Flexibiliteten och att, att men, förstående kollegor och samhörigheten med kollegorna och känna att det, liksom, det jag gör är liksom, meningsfullt. Om mm. man kopplar lite grann kanske till det samtal vi hade då eh, när vi såg sist om liksom, den globala talangpolen mm. vi var där liksom, ovetande. Har det förändrat? att jag tänker eh, Ert liksom, employer brand om mm. ni kan locka folk med samma argument nu som ni kunde göra före pandemin eller ser du att det är en förändring i, nu, nu som sagt, vi är fortfarande i pandemi mm, men mm. känner du någon, är, är det ett annat typ av ska säga, retorik som ni ska ha för att vara intressanta för de här människorna?
1: Um, I mean, jag tror förändringen är den att vi kanske uh, är bättre positionerade om man ska ha ett väldigt tråkigt ord och mm, låta ja. lite metallisk uh, nu. För att när vi här tidigt i våras februari-mars släppte vårt Spotify Work From Anywhere-program uh, både internt såklart men även externt så gick vi från kanske att ha 50 000 spontana ansökningar uh, i månaden till kanske snarare 80. Mm. Och det tror jag har att göra med att vi var tydliga med nu Eh, vi är ett företag som inte bara har sagt eh, och det har blev tydligt för oss själva att vi är ett people first företag och vad innebär det då? Ja det innebär ju massa saker men alltså vi, eh, allt vi gör bygger ju på förtroende så vi mm. tror ju inte att man behöver komma in till kontoret för att det är bara där man gör bra arbete och vi tror ju inte heller att våra chefer en del av deras uppdrag är att kontrollera att man gör det då och därför var det rätt snabbt med Daniels vision om att så här kommer nog alla jobba i framtiden och vi kan det med vår mm. typ så vi pratar ju bara om vad som fungerar för oss och mm. vår typ av, av personalstyrka med de typen av uppdrag och de verktygen vi har men att då kunna sätta guardrails eller alltså egentligen så rätt alltså instruktioner av hur skulle det då se ut för det undrar ju människor och ännu mer de som är internt men de som ansöker till oss och det har nog fallit väl ut. Att det finns vissa saker som inte vi kan påverka som heter arbetsrätt. Vi kanske kan påverka men, men lagarna är som de är. Mm. Försäkringar, globala försäkringar, hur ser de ut idag? Och hur, hur, hur mycket så att säga, global individ kan du vara? Och hur rörlig kan du vara egentligen? Men inte vi som sätter de begränsningar heller. Eh, och det här med skatter, att man måste ha koll på både i stater i USA om man flyttar eller mm, mellan olika länder. Mm. Var betalar man sin skatt då? Mm. Och, och där vill vi ju hjälpa och bistå våra medarbetare så att inte de hamnar i, i trubbel sen. Så det finns några saker, men även alla de... Vi, alltså, vi gjorde en lista här. Eh, jag bad eh, Anna Lundström eh, i mitt team och, och Alexander Västral att. Gå igenom och var enda scen ni kan komma och tänka på som mm. kan ställas men också som kan bli ett, en liten, litet, litet fartgubb så att säga. Och sen när de hade gjort det så lanserade vi vårt program um, och det har fallit väl ut. Um, där vi har tänkt igenom, jag tror, i stort sett allt. Och vi har inte fått en enda fråga som inte finns i den qa eller cool. playbooken. Ja. Och, och jag kan inte ta åt mig äran nu överhuvudtaget utan det är de här två fantastiska individerna som har gjort det arbetet.
0: Well done teamet. Mm, verkligen, men, alltid. Det här är så himla intressant. Ja, nu, nu bubblar jag frågor. Jag ska försöka få ordning på huvudet. En fråga är så här. Mm. Eh, det är svårt att leda ett företag, tycker jag, eh, inom ramen för en kultur, mm. alltså ett, typ Sverige, mm. bara som nu pratar du ju med två Sundsvallare här mm. bara skillnaden mellan våra Stockholm och Sundsvalls kontor kan vara en liten skillnad i kultur och därmed i arbetssätt och liksom, lite såna här saker. Mm. Eh, så hur, <laughs> hur får man det här funka? Bara så här förväntan som finns på er på alla de här marknaderna, på alla de här kontoren, eh, strukturella aspekterna av den, den, den måste man ju vara tydlig med men det kommer ju också jag tänker det finns så många kulturella frågor som blir så olika. Ja. Hittar du en fråga här? Ja, jag hittar några stycken ja. frågor.
1: <laughs> ja, men oh, vad ska man börja med? Nej, men ja, på ett sätt är det svårare, på ett sätt är det lättare. När mm. alla så att säga, som räcker upp handen och söker till ett företag som är 100% globalt, mm. eh, redan när de ansöker om det, tror jag är medvetna om att kulturen blir inte en svensk kultur eller en amerikansk kultur eller en brasiliansk kultur och så vidare det blir ju då om man väljer att lyfta sig in och bestämma sig för att man ska jobba med den aktivitet det är en Spotify-kultur yep. och den tar lite av de sakerna som vi tycker är viktiga och sen så handlar det väldigt mycket om att påminna organisationen om vad Nej. är vi men också ge varenda individ i organisationen en röst eh, när det är dags att liksom provtrycka vilka värderingar är viktiga mm. för oss vilka beteenden vill vi se här? Vad vill vi absolut inte se? Hur gör vi saker? Och också påminna om vilka rötter, var vi kommer ifrån, vad som är en del av vårt DNA, och mm. vad som just nu får djuret, om man får uttrycka sig så, mm. mm. eller mekanismen eller organismen, Spotify, att ticka och gå. Vad, vad är det för saker? Mm. Och om man blir för kär i en kultur och börjar prata om att den ska vara stark, då tror jag man är farligt ute. Jag tror att den ska vara relevant mm. för varje tidsepok. Och om mm. man förstår att kulturen är byggd av individerna i organisationen, och individerna i sig, i sin tur är organisationen, så är den på en ständig resa. Japp. Yep. Och det finns så många både vd men kanske också andra chefer, höga chefer som då klamrar sig fast vid ett speciellt skeende. Det, mm. då det var bättre förr eller kommer ni ihåg och, och så vidare. Och så vidare. Eh, men om man har en förståelse för att det där ska utvecklas under tiden. Men det finns vissa saker man vill påminna folk om. om. För att eh, det är också det som blir små grodorna på midsommar. Det är också mm. det som blir kalendern på julafton. Det är det som gör att vi är ett lag, mm. eh, oavsett om vi sitter i Singapore eller Sydney. Mm. Så att man får vara klar på vad de attributen är. Man får vara klar på vad man vill trycka på och påminna. I dessa tider konst att säga vaccinera. Men ja. mm. det är vaccinering och det är AD droppar mm. Men också våga släppa. igen förtroende. De som jobbar här det är de som sätter kulturen. Mm.
2: Jag älskar där också hur du beskriver er som, organisationen som djuret. Det mm. älskar man nat naturliga, vi har varit inne på det tidigare, tittar på Mats här. Och du nämner också tidsepok. Mm. Var, om man skulle liksom låna in ett sånt här litet nygammalt uttryck, tänker jag då, i det här med att liksom dyka upp på jobbet. Mm. Vad, vad innebär det att dyka upp på jobbet på Spotify?
1: Ja, men nu och i framtiden så kommer det betyda att man antagligen vill träffa sina kollegor mm. och man vill ha det som forskarna pratar om det tredje rummet. Alltså även de här spontana träffarna som inte bara bokade möten eller planerade möten. Ja. Jag tror att det kommer handla väldigt mycket om att det är dags att, att göra saker som vi har sett fungera på skärmen inte lika bra. Alltså kreativitet, eh, samarbete innovation till viss del men, men, men det har inte med produktivitet och effektivitet. Den har vi sett att den har varit bestående eller snarare gått upp. Mm. För folk behöver ha ett syfte när man är hemma och man är instängd så man har väl snarare jobbat mer vilket är ett problem i sig. Yep. Så att dyka upp på jobbet skulle jag säga är mer en social sammanhang och det var väl där vi också blev lite inspirerade och lånade av det teamet som var, på Spotify, eller som var på Microsoft för tio år sedan när de myntade begreppet att arbete är någonting som man gör och utför inte någonting man går till. Nej. Och ja, det är mm. liksom, när vi började titta på det och, och gjorde det till vårt och, och hur ser det ut hos oss ja men då släppte man så andra spärrar ja. vänta lite nu förenklat. Så fort vi blev ett företag som inte fick plats på ett våningsplan var vi inte distruerade då. Så fort vi inte fick plats i ett land med ett kontor, är vi inte distruerade då? Nu när vi finns i alla tidszoner i världen, är vi inte superdistruerade då? Har vi någon chef som bara lever ett team där all personalen är på det kontoret eller det landet de är? Nej. Ja, vad är det vi väntar på då? Mm. Och är vi inte hundra procent digitaliserade redan och jobbar vi inte? Men den här treenheten mellan människor, plats och teknik. Det tror jag att det visar sig ganska så att människorna var nog nästan där då med hjälp av fasford under, under, under pandemin. Platsen, ja men vi, vi vill inte göra så av några kontor. Det här är inget sparprojekt som vi lanserar utan vi ska ha dem kvar. Men då kanske vi ska agna de här, vad vi trodde kanske, tio som sen blev 17, som nu är nästan 22 månader in. någon har varit på Vi bygger om dem till det mm. vad vår personal säger att de kommer använda dem i framtiden. Och sen tekniken. Tekniken är väl den som har släpat efter. Vi har väl alla sett vad som har hänt med Teams eller Zoom eller mm. mm. Hangout. Liksom. Det har kommit nya saker. Och när jag har att den släpar efter så är det väl så här. Det finns fortfarande kanske inte ett eller flera som man kan välja mellan. Där man kan arbeta asynkroniserat, ja, precis. utan vi har en idé också om att vi måste jobba samtidigt i samma rum på en whiteboard eller vad det nu är runt ett bord för att det ska bli bra eller att det ska kallas samarbete det i kombination med hur skapar man en, en känsla av samhörighet när alla är distruerade, eller i alla fall 50% är det på en daglig basis
0: men två tankar som ploppar upp här nu. Den ena är att någon smart sa, och jag kan inte referenserna, och du kan säkert det här Katarina själv, men alltså, vi pratade om skillnaden mellan fysisk och virtuell distans. Mm. Hur viktigt det är att förstå att det är den virtuella distansen som man ska så här. Försöka fokusera på. Mm. Alltså för man kan sitta bredvid varandra men inte ingå i någonting tillsammans mm. och sådana saker. Det tycker att du touchar på mm. väldigt mycket nu. Den andra det är: Vi pratade ju med Francesca Cotesi på Hemnet som är product owner och hon läxade upp framförallt mig mm -hmm. i hur i asynkront arbete <clears throat> för hur man då kan få till en sån här workshop-session som jag tycker du beskriver nu. Mm. Alltså att man behöver vara där samtidigt. Mm. Att nej, men det behöver man inte. Vi kan, vi kan, och, så, och så gav hon lite trick. Så här så här gör vi för fast feedback och sådana saker. Och då kan du ha en, en ström av arbete från en team som inte behöver vara där samtidigt. Och, det, och då, liksom, då tycker jag ändå jag har jobbat i branschen själv 20 plus år och har inte fattat att ja, mm. ja, men det är klart att man kan ju så. Mm. Så jag var fast vid den där whiteboarden i det där rummet. Det var min mentala modell som var fel för hur samverkan skulle vara. Liksom. Ja, men,
1: bara... men det är också så att om man tittar på de stora paradigmskiften mm. och de har varit ganska många år ja. och, och vi kan dem alla för vi har alla gått i skolan mm. och det, det är jordbrukssamhället och sen är det industrisamhället och sen någon form av information eller ja, samhälle. Och jag tror att vi är inne i det distribuerade. Eller i alla fall ja. vi har bettat på att vi är det. Och det mm. innebär vissa saker. Och då säger vi att till exempel att när det kommer till distribuerade. Så tror vi, i alla fall som vi orkar se nu. Mm. Att det är fem steg och att vi kanske är på det andra. Mm. Och det vi verkligen behöver nöjla framöver. Det är precis det hon är inne på och det vi pratar om nu. Hur jobbar man ännu bättre? För du måste ta dig ur vissa modeller mm. som faktiskt har fungerat bra. Mm. Och det är det som är intressant. Att det som har varit winning bet för dig eller din organisation eller ditt team mm. kan faktiskt väldigt snabbt bli ett losing bet. Ja. Um, och sen är det vissa saker när man går in i de här nya paradigmen eller erorna eller faserna mm. eller epokerna. Ja men det är helt öppen. Det är open bets. Vi mm. vet inte. Uh, och det är därför jag tycker det är så intressant när vi lanserar det här programmet. Mm utan arbetssättet det är som de flesta journalister får så här ja men vad säger forskningen om detta eller till och med forskningen säger att detta är dåligt mm. Jag vågar hävda att det finns ingen forskning Nej. på just detta än. Nej. Så vem vet. Och det är det viktigt att vi har inte alla svaren. Men vad vi har gjort är vi har fört en väldigt tät dialog. Där alla våra medarbetare har sagt. Hur vill du när det blir öppet igen? Hur vill du arbeta? Mm. Vad är viktigt för dig? Mm. Vad tror du gör att du kan utvecklas? Och att, 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 att vad är det du saknar nu? Och på det har vi ju byggt vårt program. Mm. Och på det sättet har vi också nu eh, när ingen har varit inne på kontoret tagit tillfället i akt att bygga om dem utifrån de sakerna som de säger. Och det är ju den klassiska fråga inte om du inte vill ha svar mm. och eh, ja, när du fått svar <laughs> agera på dem. Japp. Men, men eh, jag tror att det är inte så konstigt jag tror att vi alla har varit låsta i vad som har fungerat. För det fungerade väl då. Japp. Nu går vi in i något nytt mm. och då måste vi orka Rasera en del saker och vara väldigt öppna i sinnet av saker. Men framförallt kan inte racka ner på dem som vågar leva i kaos. Leda i kaos. Prova på nya saker. Mm. Och sen så kommer vi ju säga så här, Nej, det där, får, det där funkar inte. Det var en bra idé. Eller? Mm. Det där måste vi göra mer av. Det där måste vi börja göra nu. Och varför har vi alltid gjort så här? Och det är svårt att skifta tyngden från det vänstra benet till det högra benet Absolut. när man inte riktigt vet var man sätter ner foten men att inte göra det nu och inte förbereda sin organisation Nej. för att, att må väl och kunna jobba i en ganska kaotisk värld mm. det tror jag kommer vara ganska så farligt och att inte erbjuda flexibiliteten och friheten för deras anställda kommer göra att du inte kommer vara lika attraktiv som en arbetsgivare
2: Nej Välja lite med begreppet. Work from anywhere heter mm. programmet där.
1: Mm. Vi säger anywhere ja, för att det ja. kan inte vara anywhere i pandemin. <laughs> för,
2: för att lägga till ett ord där då. Smanymare mm. eller liksom start work from anywhere. Mm. För att jag tänker också att ni är ju på tillväxt mm. och ni har ju verkligen... Vi, nu får jag känslan också att vi pratar ju av, av liksom befintliga de som är ombordade i mm. verksamheten. Vi snackade med Tobias eh, Lind på Adyen mm. bland annat om att bygga just det här digitala kultur, att omborda mm. till någon form av Ja, där man inte har sett helt mm, enkelt. Mm. Hur, har, hur har ert, vad var det liksom utmaningen kring att de båda de här nya medarbetarna? Ja. Finns det har fortsatt växt? Ja, det har ja. vi
1: gjort. Vi har inte stannat av i vår hypertillväxt eh, överhuvudtaget. Eh, så det var ju faktiskt en sak som bland många som vi fick vara tvungna ställa om. Inte under en tid utan över en natt. Mm. När du anser ungefär 150 människor i månaden mm. så är det så klart att alla de ska omborda. Och när på tal om mindset, mm. när en av de sakerna man har tyckt var krov, krov, alltså juvelen i kronan man bara, ja om vi ska vara nöjda med någonting så kanske det är våra introdays, hur vi introducerar och hur vi ombordar folk ja. in, till, in i organisationen. Och det har vi gjort fysiskt, oavsett vad du har haft för roll, oavsett var du har varit placerad, oavsett var i världen så har man varit i Stockholm. Dels för att vi har svenska rötter, och det kanske inte är helt lätt att förstå, dels för att vi har velat komma samman och dels för att vi har velat bygga ett nätverk för dem. Så att när de har träffats då i sin omgång, ungefär 350 personer i Stockholm- och förstått lite mer om Sverige, svensk kultur och svensk ledarskap och, och så vidare, och så vidare. Men, men också väldigt mycket såklart fokus på, på Spotify och, och vilken riktning och hur det fungerar och vår rytm och så vidare. Ja, då kunde vi inte det. Nej. Och då skulle det bli någon form av digital, virtuell värld. Mm, just det. Och jag är ju fruktansvärt imponerad hur teamet gjorde det och eh, enligt alla som har gjort det eh, så har de ju varit nöjda och de tyckte att de har fått sin kompass och sin riktning och förstått och känner att de har fått sin mentala klubbbläse på sig och mm. förstår att det är, det är Spotify de spelar för och känner sig stolta. Men är det någonting som jag tror att vi kommer slå tillbaka så hårt vi kan eh, om man kan switcha en knapp så tror jag att vi kommer få tillbaka våra introdays live för att dels talarna Um, um, och dels publiken uh, alltså våra nya bandmedlemmar säger att det var någonting som saknades. Och återigen på forskning, för vi mäter ju allting och ja. vi följer upp allting, men uh, det är väl när vi nu kan ge dem här en möjlighet att komma tillbaka till där de faktiskt kan säga så åh, nu vet jag vad ni pratade om. Mm, eller den här sista delen, känslan av kulturen eller sammanhörigheten. Eller som jag har några i mina egna team som säger så ja vi har ju faktiskt aldrig träffats och det har vi inte. Uh, och då har de varit hos oss snart i, ja, två år. Mm, det, går, det känns ju galet. märkligt. Ja, så det funkar, det går bra. Uh, de är ju produktiva. Du är ju tillbaka på det De är produktiva. Men... Uh, Uh, um, Prata de om uh, resan, erfarenheten kulturen med samma glödögon ja, det får ni fråga dem men jag tycker att jag ser en viss skillnad och jag mm. tycker inte att den är starkare så jag, uh, vissa saker jag vill ha tillbaka men jag tror tillbaka till hybriden det kommer vara en mix mm. jag tror att det är vissa saker vi aldrig kommer göra uh, i 3D igen och sen finns det många saker som vi kan inte vänta för förrän vi kan göra den Också som en valbar. Det är säkert så att man kommer kunna välja om man vill åka till Interdays och kanske vill följa den digitalt.
2: Det blir spännande då hur man, hur man ska agera här. Vi mm. hade en rolig sån liksom, igår, en liten anekdot. Jag att Mats gick och tog en, en öl igår mm. var vi den. En herre kom in och skulle beställa mellan oss. Och ställde, första liksom, Frågan till oss, hur, hur gör man nu? Så. <laughs> <här> <här> vad det skulle göra? Ska beställa via ett Teams-fönster? Liksom? Ja. Det, det är också en en, liksom, en ja. switch, vi måste, ja. liksom, vi måste gå igenom någonting, var och en av oss ja. människor tillbaks ja. till det här det är både spännande men ja. också lite skrämmande.
1: Men det är ju det men det är ju det som är så himla häftigt, jag vet inte men äh, jag hade jobbat med en PC tror jag i över 17 år när jag började på Spotify mm. och jag hade privat och under skolgången haft en Mac ja. Uh, och det där var ju kämpigt den där övergången att man hela tiden gick upp med ögat är fel hörn och mm. skulle stänga ner saker mm. i en vecka mm. nu om jag uh, sitter med någon som har en pc då kan jag höra mig själv nej men herregud vad svårt men vi ställer ju om och, och det är intressant att vi har ju gjort någonting vi som inte är 23 år och varit på vårt första jobb och så kom pandemin nu har vi faktiskt bara gjort pandemin i 22 månader eller vad mm. det kan vara uh, om vi gick hem tidigt um, um, och det är intressant, det kommer vara så att man behöver liksom, hur var yep. det nu? Mm. Så det, jag tycker är en helt relevant fråga. Men det som jag tycker också är intressant är hur snabbt vi liksom vänder oss tillbaka. Och, och, yes. äh, jag, jag såg
2: han beställa flera. <laughs> de <hade sen. laughs> det, gick, det, var, det var
1: den första spärren och ja, sen exakt, så gick sen det, det ja. bara flow.
0: Jag ska fånga upp några saker här och vi ser om jag kan stacka till det i huvudet. Den, den ena grejen som jag tänker i det här, som jag tycker att du var inne på när du berättade om mentala modeller och skiftet av dem i paradigmen, mm. det är ju jag tar ju in att ni har accepterat skiftet mm. alltså när, när du pratar framåt och det mm. liksom att ni är ett team som har accepterat att mm. vi har gått in i det distribuerade, eller vad än vi nu kommer kalla det, att vi är i den fasen, mm. den tror ju jag det tror jag kanske att den här pandemin kan ha hjälpt oss med. Mm. Om vi då inte tycker att de där gamla hjulspåren känns så attraktiva. Mm. Liksom för de finns där. De är synliga. Mm. Liksom det här kallar tillbaka till jobbet och liknande. Mm. Den, det tror jag kan vara ett fint medskick om man lyssnar på det här idag. Att förstå att acceptera det där ovissa nu. Luta er in i den tillsammans. Mm. Jobba med det istället snarare än liksom hitta någon form av anpassning av gamla hjulspåret. Mm. Den andra grejen den, som jag tycker att du också finns som en nerv hela tiden när du pratar nu det är ju produktiviteten finns där, men finns meningsfullheten där? Alltså får man ihop helheten att vara ett liv? Mm. Och den den känner jag inte fanns som fråga. Det kan ha varit min eller vår bubbla, Andreas. Den kändes inte, den fanns inte för tio år sedan. Då var det industriellt tänk och det mm. var bara produktivitet och det var kpi kopplat till produkt ut och sådär. Mm. Hur känner du själv, hur kommer det här skifta? Kommer vi fokusera mer på meningsfullhet liksom utifrån arbetena? Eller vad tänker du kan, det kan ta vägen?
1: Men men det tror jag faktiskt hände innan pandemin. Det här att man behöver veta vad syftet är. Att, att, att liksom allt kokar ner mm. idag till någon form av... Och jag är jätteledsen att jag är på svenska hela tiden. Men jag, det här är så lyxigt att få sitta och prata med mm. det på svenska. Men det här whyet som alla mm. pratar om. Mm. Att uh, när det är tydligt så blir hur liksom huret väldigt enkelt. Ja. Och, och det, det, det tror jag det är så. Och sen kan det inte varje dag så att man känner ett högre syfte och, och man är supermotiverad. För det, det då skulle man ju, det skulle bli odrägligt också. Det skulle också vara ganska naivt att tro att det är så. Men, men att, att våga vara värderingsstyrd och våga vara syftetstyrd, det tror jag är, är, är väldigt mycket vad ett företag och dess ledningsuppdrag är. Det är att kommunikation och kunna berätta storyn om var, vart ska vi och, och varför ska vi. Och sen egentligen försöka snabbt som högt att vara ur vägen för de som ska göra jobbet mm. och sen så tror jag ju också det här, när man har lite tråkigt som vi har haft lite till mans under en, en, en kris som den här. Ja, men då tror jag att det här vad är det som är viktigt egentligen mm. blir tydligt i ens privatliv i ens arbete och vi läser ju nu massa artiklar också från hela världen om The Great Resignation och jag kallar det, på, på Spotify kallar jag det liksom post-covid itch, mm, eh, ja. den här klådan av att yep. nej men jag ska nog flytta på mig nu eh, men jag tror att var och en eh, men också arbetsgivare kanske behöver kanske börja finna vad består den av och jag tror inte det att det är så här binder, dander, båt, t att man är trött eller jag tror inte att man flyttar på sig för att oj då får jag mycket bättre lön eller så vidare jag tror att man känner så här Oh, vad är det jag själv kan styra över? För det har varit så mycket som någon annan har styrt över. Yep. Jag kan faktiskt styra över att jag tar ett annat jobb. Och så gör man det, men man var inte klar. Och då tror jag också att för att komma till den lösningen att oh, jag byter jobb för att det ska hända något i mitt liv Ja men då tror jag ju att någon har glömt, man själv, för man har ytterst ansvar mm. man själv har glömt att påminna sig om varför valde jag den arbetsplatsen från början. Vad är det jag gör? Mm. Vad är det vi gör tillsammans? Och är vi klara? Mm. Och det kan ju vara så att man är det. Mm. Men jag tror att man gör sig av, uh, av fel anledningar nu. Och jag tror kanske också fler människor kommer ångra sig. Och då kommer vi se det som vi kallar det ibland inom rekrytering för boomerang, mm. Ja, precis. Uh, och det, det blir bara röret för alla. Mm. Så att jag tror att tillbaka till det här syftet som du frågar mm. om. Varför är jag där? Och så länge jag får ut mer än jag, än jag ger, så att säga. Mm. Och att jag, att jag får en känsla av att jag växer och jag får prova nya saker och jag får lära mig saker. Och jag blir utmanad och allt, blir in, allt går inte alltid min väg, men på det hela så ekvationen går ihop, mm. så att säga. Mm. Då tror jag ju att, att det är det tror jag de flesta arbetsgivare kommer prata om framöver. Mm. Men jag tror också man kommer att ställa krav på sina smarta medarbetare. Du måste själv liksom äh, ha klart för dig själv. Äh, varför är du här? Mm. Och jag tror den här gamla frågan om ja, men jag, folk som... Nej men jag mår inte bra eller jag trivs inte av, av anledningen att jag inte riktigt förstår vad min arbetsgivare håller på med eller jag kanske inte är riktigt är enig med min chef. Mm. Men att inte göra ett val är ju också ett val. Mm. Och det säger nästan mer om dig än din arbetsplats om du ja. är kvar, om du inte trivs. Ja. Var inte det. Nej. Men lämna inte om du trivs.
0: Jättebra. Det finns många grejer som vi kan plocka upp där. En är just den där, ja, men självupplevt, jag tycker ju, in, jag gillade inte att inte få bestämma under pandemin. Mm. Vi etablerade lite det, Alltså det distribuerade arbetssättet, fine, men liksom kontexten, inget kul. Mm. Så, och då finns det, jag är inte klar, reflektivt klar över varför det, inte kändes bra. Mm. Eh, man håller ju <laughs> på att jobba med den ja. liksom. Och, och för ur det så kan det ju komma en ny kunskap, tänker jag. Mm. Eh, och att man kan bli mer on point med vad det var som faktiskt fungerade och inte fungerade. Eh, och en stor del av det, det är ju så här, ja, men det, 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 för mig blir det psykisk ohälsa. Mm. Alltså så här, ja, det mm. kändes inget bra. Jag känner mig Mm. runt omkring och vi pratade jättemycket om det, vi pratade jättemycket om det Andreas mm. Varför känns det inte bra? Liksom så här. Mm. Har ni har du för jag, läste, jag fångade upp på bloggen, HR-bloggen mm. mm. att ni gör arbete med psykisk ohälsa också, mm. kan inte du berätta om liksom, initiativen som ni har och vad ni har fångat upp på mm. det finns några nuggets av kunskap som jag har fått där också mm
1: kan få dat ha datumna fel nu men 2017 mm. uh, så det var knutet både till en person men också en tanke jag hade uh, av att vi, vi gjorde inte tillräckligt mycket inom det området det. Mm. Uh, och jag tyckte inte heller att vi fick till det och att det inte riktigt var rumsrent eller i alla fall inte någonting som arbetsplatser pratas så himla mycket Nej. om mental ohälsa Nej. Och så skulle den här individen komma tillbaka från föräldraledighet och så hade jag en idé om att oh, vi ska ha en dedikerad resurs för när vi har det oftast hos oss så händer det mycket grejer. Då kan man tycka en resurs, vad kan den göra för idag då kanske 7000, nästan 8000 människor? Den kan göra väldigt mycket framförallt om den är väldigt smart. Och jag pratade om en kvinna som heter Lin Kaldas och så hade jag en idé om att jag ska göra det också till en del av arbetet på diversity, inclusion och blogging. Det ska ja. inte vara någon sån här uh, satellitfunktion på Nej. hår. Utan det är också ett commitment som är viktigt och en ja. av våra hörnpillar på, på liksom hår eller people-strategin. Så kom hon tillbaka och så pratade om olika och så gjorde hon något klokt. Hon frågade som vi alltid gör. Det, ja. Hon frågade alla. Mm, Vad är mm. de viktigaste grejerna? Mm. Uh, och då var det inte de sakerna som jag trodde för jag trodde att det var det kunde vara allt från missbruksfrågor och hur hanterar vi det, för det klart att vi inte är intresserade av att på något sätt bli av med missbruken utan missbruket och hjälpa till med det mm, för det är en stor viktig distinktion och jag trodde kanske att det var så här, kan vi få bort stigmat när det gäller mental mm. ohälsa, mm, de två det. frågorna men mm. sen är det ju så mycket annat så då började hon arbeta och ganska så snabbt så hade hon 18 ja, mental health ambassadörer från olika delar av organisationen som mm. hjälpte henne och de är, upp, de är 50 idag och sen bestämde vi oss för fyra områden som de ska arbeta. Och då var det det här att faktiskt ganska så snabbt säga i e organisation och få igång konversationen om de här ja, frågorna har varit precis. viktigt. Så det här med information, um, också utbildning. Mm. Um, och låta människor som är rätt centrala, vilket är ju då synligast är kanske företagsledningen uh, och vår liksom, vd, att prata om egna och vara modiga nog och, och dela med sig om egna mm. erfarenheter och så gjorde vi det uh, och, och som sagt och så döpte vi det till heart and soul uh, och i det initiativet så är det fortfarande så att det är informationsträffar och det är olika talks externa som interna vi har uppmärksammat nu fler år på raken och så kommer vi göra nu snart för nu är det snart mental health day där vi dedikerar en hel dag vi, vi erbjuder headspace till alla de personer som behöver och tycker att det är och det också i linje med liksom, om man är ett audioföretag såklart mm. Och vi påminner om de resurserna och den hjälp man kan få av professionella liksom, terapeuter och allt det som finns. Men sen gör vi en massa andra saker som också är viktigt och det är ju det vi tror att genom att prata om detta ofta och, och väl och, och som jag sa påminna folk om att det är okej okay att inte vara okej okay, mm. um, så, så tror vi att vi gör en nytta både på arbetsplatsen men kanske också i samhället förlängt kan låta otroligt pompöst men att ta bort stigmat runt mm. det här. Um, för, för det brukar ju vara liksom fyra, en av fyra men vad vi har lärt oss under pandemin det är ju en av en som har drabbats på ett ja, eller annat sätt um, så den här frågan blir bara mer och mer uh, relevant och mer och mer akut skulle jag säga, mm. men också aktuell. Så vi gör en uppsjö saker och initiativ. Och de har ju blivit synligare under de här månaderna såklart. Mm. Folk har ju velat prata mer, vill ha mer hjälp. Så nu har vi ju också det vi kallar first aiders i organisationen.
2: Mm.
1: Så mycket aktiviteter.
2: Jag tycker det är det här jag tycker jag är så spännande med dig och med Spotify också att det är jag hör ju innovation vänd inåt på något sätt. Mm. Det är ju kreativitet fast inom, liksom, mm. inom HR-disciplinen. Mm. Och även de här, den här individen du berättade om där som har den här titeln, jag såg lite kul också Eh, Harvard Business Review, de hade liksom lyft upp lite HR, jobs of the future. Mm. Och det var det liksom, immersion counselor, genetic diversity officer, eh, human bias officer mm. och massa olika typer av spännande. Man blir nyfiken på vad de här människorna skulle kunna göra för skillnad mm. för människor mm. i organisationen. För jag tänker ni också, ett fokus ska vi säga också på, på människor är ju helt rätt tänker jag, för att vi, ni vet inte vad era liksom, produkter ska vara imorgon. Så att, Nej, så att fokus och, där gör att ja. det ja.
1: Och jag tror att det är viktigt också. Och jag tror att det gäller så många branscher men om man faktiskt funderar på lite som vi pratar om, om är, vi, är vi ett musikföretag, är vi teknikföretag, mm. är vi ett plattformsföretag är vi mm. ett medieföretag mm. um, vi brukar säga att vi är ett talangföretag mm. Mm. Uh, och är vi ett talangföretag så handlar det ju väldigt mycket om att ta hand om dem och då gör vi ingen skillnad på talang och talang, ung eller gammal mm. um, uh, erfaren eller inte erfaren och all, all, alla de begreppen som du kan också lägga in i, i liksom diversity eller, eller mångfald mm. alla de sakerna men det betyder ju också att vi måste möta och stöt, stötta personer där de är och att vi alltid rekryterar inte för liksom culture add-on ja. inte culture fit. För att, det, ja. mm. när alla tänker lika, tänker oftast ingen Nej. särskilt mycket Nej. efter Och det blir också, inte, det speglar inte våra lyssnare Nej. och inte våra eh, artister och kreatörer. Så det, jag tror att det är viktigt att förstå att alla är vi drabbade och mental ohälsa är unik. Mm. Mm. Eh, och vad kan vi göra först och främst? Ja men vi kanske inte kan ha lösningar för alla. Och det är inte så att alla lösningar kanske är arbetsgivarens ansvar. Men vårt ansvar är att prata och vara medmänskliga och säga vet du, du har en plats här imorgon också om du mår dåligt. Och det här spelar också Work From Anywhere-programmet in. Det finns dagar när du känner att du orkar jobba, vill mm. jobba och tycker att det är skönt att jobba så att du kan vila från kanske problem och utmaningar i vaket läge. Mm. Men du kanske inte vill inte till ett kontor. Du kanske inte vill visa upp dig. Nej. Du kanske vill Skrutar runt i din pyjamas och så vidare. Och så finns det andra dagar där det är väldigt viktigt att komma in för att du känner att du får den där energin och blir påminn om samhörighet och att du är viktig och att du är sedd och hörd. Och faktiskt, jag älskar, fast det är ett svårt ord att säga mm, i Sverige och, och så vidare. Men, och att det märks när du inte är där. Så just den där flexibiliteten hjälper oss också, och det hjälper oss att rekrytera minoriteter mm. i vissa, framförallt i vissa länder, mm. där det kanske är så att man inte är helt trygga att flytta till en stat om man vill vara kvar men, men, men de har helt rätt bakgrund för oss och erfarenhet eller kompetens så nu, nu är det lättare också att rekrytera i, i talangpooler som vi inte gjorde förut och, och bli duktigare på att, att rekrytera minoriteter.
0: Grymt. Jag måste reagera. Det är fantastiskt att sitta och lyssna på. Det är så mycket tankar som pågår. Jag måste lyssna på det här avsnittet tror jag 40 gånger själv sedan. Jag tycker det finns kanske ett till som man kan ge er på Spotify. Och det är ju att liksom forskning pågår. HR-forskning pågår. För, jag, för, för liksom bara det där att vi är inne i en ny fas nu. Vi accepterar det runt bordet här när vi sitter och pratar. Det andra är att vi har en utmaning utifrån psykisk ohälsa generellt liksom mm. i världen. Mm. Eh, vi är på någon form av återupptäckt vad det är att vara människa eller någon form av utveckling. Och så sen så har ju ni, och det här tycker jag ni har fångat upp det är det jag tycker jag har berättat, ni har fångat upp det och liksom har initiativ igång då för att upptäcka hur, hur fan ska man göra det här bra då mm, mm. så ur det så kommer det komma en herrans massa insikter framåt tänker jag Eh, och det har ju kommit hittills också men det blir ju det blir väldigt spännande att följa helt enkelt ja. tänk, tänker jag.
1: Ja, det blir jättespännande och det är ju sådana där skräckblandad men, men man måste också förstå att viss, all data det handlar ju inte bara om att, att liksom samla ihop eh, datapunkter man ska också så att säga, dra slutsatser av dem mm. och så kan man ibland bli färgblind och fartblind in, i, liksom internt, mm. så då har vi ju nu samarbetar vi och bestämmer vi samtidigt som vi lanserar programmet, att vi samarbetar med bland annat att skolan och ett, ett gäng forskare där. Och sen så um, för vi dialog även med um, jag, jag tror att det är fortfarande så att vi för dialog med ett gäng forskare på Yale och Harvard för att de ska utifrån och in titta på våra mm. datapunkter också. Mm. Um, och det är samma sak där folk frågar sig. ja för ni vill titta på hur produktetöterna mm. blir. Nej, vi vill, titta på, vi vill titta på några saker faktiskt framförallt. Vi vill titta på hur folk mår, mm. det är jätteviktigt för oss. Hur kommer det här gå, det här experimentet, hybrid slash distruerat. Yep. Och för oss mer distruerat. Det andra är innovationen, att innovationsgraden inte går ner för det är viktigt för oss kreativiteten som inte alltid behöver vara samma sak som innovation att den inte så att säga sinar man inte träffas på regelbunden basis och där tror vi nog och där har vi nog en hypotes att kreativiteten dör mer av att man inte reser äter, och infleras av allting från va? liksom mode mm. och, och natur Absolut. och sånt där än att faktiskt man kommer samman hela tiden samma grupp och sen energigraden mm. och hur mäter man det och det har, har inte varit vi eller forskarna löst, hur ska vi kunna mäta energigraden i kombination med välmående. Yep. Um, um, det är jättespännande. Mm. Så det ska, det ska bli roligt att se det. Men du kommer kunna läsa om det på bloggen den ska vi bland annat. Vill vi hem. <laughs> mm. uh,
2: Katarina, vi ska runda av nu. Men vi har två stycken avslutningsfrågor som vi ställer till alla våra gäster. Mm. Det första lyder så här. När vi om 100 år blickar tillbaka på det här 20-talet hur kommer Wikipedia att minnas det?
1: Som jag tror uh, otroligt rörigt. Mm. jag tror att vi, vi har sagt nu länge på Spotify välkommen till kontrollerat kaos mm. och jag tror faktiskt att det är det vi kommer se och jag, som jag sa förut innan om man inte klappar på sina medarbetare och sin omgivning nu att hantera det då, då tror jag att det kommer att bli jobbigt och smärtsamt till och med om man kan hantera det och till och med krama om det och acceptera det då tror jag att man är rätt välrustad. men det kommer bli en rörig tid tror jag
0: mm. bra en eh, liten vinkel på den då. Eh, kommer vi tror du referera till den här tiden som före någonting? Och i så fall före vad då?
1: Eh, jag tror att vi kommer eh, se det som en förtid. Mm. Eh, för jag tror att det är en upphängning på någonting som ingen av oss har en aning om vad det är. Mm. Eh, och jag tror att mycket av det vi tror är, inte kommer hända med tekniken- miljön mm. um, uh, och hur vi konsumerar saker och hur vi förhåller oss till saker jag tror att det kommer förändras och jag tror att det riktiga namnet mm. för nästa paradigm mm. kommer komma så mm. det här är ett, ett, ett pre, inte ett post Japp, spännande, ah. spännande. Nej, men Jätteintressant
0: <laughs> eh, Stort tack, det har varit en ynus. Absolut. Mm. Tack Katarina Tack så mycket, tack.
2: härligt att vara här Hej, Hej.
0: Gillar du vårt samtal? Kul! Vi jobbar ständigt på att öka värdet för dig som lyssnar och är enormt tacksam för feedback. Så sök upp Andreas Kylander eller mig i Mats Björk på LinkedIn, Twitter eller på vår Instagram och veva fritt. Vi uppskattar självklart också din prenumeration om du vill få ny inspiration, ny kunskap och nya perspektiv på framtiden varje vecka. Och gillade du Katarina Berg och HR-frågor då kan jag berätta att vi släppte ett samtal med henne tidigare den 6 maj 2019 och det heter 0510 Katarina Berg Spotify. Den finns i din feed om du prenumererar. Annars söker du bara på vår sajt chilandrobjork.se Vi nämner också Francesca Cortesi från Hemnet när vi pratade arbetssätt i avsnittet. Asynkrona arbetsätt för att vara specifik. Och vill du få en kunskapsbost om produktägande och sådana arbetssätt rekommenderar vi avsnitt 0919 Francesca Cortesi och produktägarens paradoxer. Det släpptes 17 juni i år. Stort tack för ditt engagemang.